0: Herzlich willkommen zum Wohnklamotte-Business-Podcast. In dieser Folge haben wir Melvin Dreyer vom Händlerbund zu Gast und werden mit ihm über einige Themen sprechen, die nur er als Rechtsanwalt beantworten kann. Beispielsweise geht es darum, wie ihr euren Job rechtssicher aufsetzt, was zum Thema Versand, Garantie und Gewährleistung zu wissen ist oder warum eine Plattform einen nicht vor Abmahnung schützt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und los geht's. Herzlich willkommen, Melvin! Unklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home-and-Living-Podcast digitaler Pioniere. Heute haben wir Melvin zu Gast, Melvin Dreyer. Ähm, er selbst als Diplom-Jurist schon, glaube ich, seit 2018 beim Händlerbund für juristische oder eine juristischen Fachredaktion tätig. Ähm, wir werden Melvin gleich mal ein bisschen ausquetschen zu rechtlichen Themen rund um, ja, E-Commerce-Topics eigentlich, rund um Online-Shops und um vielleicht auch Fallstricke in dem Bereich E-Commerce. Erstmal herzliches Willkommen an Melvin und danke, dass du unser Gast bist. Ja, hi Max,
2: äh, vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vorgestellt hast du mich ja eigentlich schon, wie du gesagt hast, bearbeite bei uns ein bisschen in der juristischen Redaktion, kümmere mich ganz viel um aktuelle Urteile, die für den E-Commerce-Bereich halt ähm, relevant sind und versuche halt, unsere Mitglieder und alle Interessierten auf dem Laufenden zu halten, was es so alles ganz Wichtiges zu berücksichtigen gibt, weil das ist ja doch eine ganz schöne Menge.
0: Magst du vielleicht auf einmal noch ganz kurz sagen, was der Händlerbund ja. eigentlich ist, falls das hier nicht jeder unserer Hörer weiß?
2: Ja, also ähm, der Händlerbund, im Wesentlichen bieten wir Online-Händlern eben die Rechtssicherheit im Internet an. Das heißt, wir stellen individuelle Rechtstexte zur Verfügung, beraten aber auch juristisch und schauen halt zu, dass jeder Online-Händler in dieser Hinsicht seinen Shop auf eine gute Grundlage stellen kann, um insbesondere auch von Abmahnungen verschont zu bleiben, weil die auch im E-Commerce relativ verbreitet sind, dass Mitbewerber sich beschweren über irgendwas, was nicht eingehalten wird. Das ist immer ein teures Vergnügen. Und darum kümmern wir uns, dass Händler hier unbeschwert ihrem Handel nachgehen können.
1: Okay, ja das stimmt. Und tatsächlich so das Thema Abmahnung geistert da ja schon immer eine ganze Weile rum. Gerade jetzt auch so in den letzten Jahren mit dem Thema DSGVO, auf das wir vielleicht gleich mal zu sprechen kommen und so weiter, hat man zumindest immer ein bisschen im Hinterkopf, dass es da doch Fallstricke gibt, die man zu beachten ja, hat. Auf jeden Fall. Und jetzt hat Fina auch gerade schon die erste Frage gestellt, genau, meine Kollegin Fine ist natürlich auch mit dabei, unsere Chefredakteurin. Wir machen das heute zum ersten Mal komplett remote, also alle drei Gesprächspartner sozusagen remote. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, aber das, ich gehe davon aus, dass das ganz reibungslos funktionieren wird. Genau, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ich bin gerade schon in das Thema äh, DSGVO so ein bisschen reingegangen, zumindest habe ich es angeteasert. Ähm, mhm. Wir wollen heute ja einfach mal wirklich aufzeigen, was letztendlich man beachten muss als Händler, gerade wenn man seinen Online-Shop rechtssicher gestalten möchte. Äh, von daher bin ich äh, ganz glücklich, dass du uns heute da einmal so durchführen wirst. Mhm. Wir werden uns tatsächlich einmal so die ganzen Grundlagen und Basics angucken. Wir wollen nochmal auf das Thema Werbung eingehen ähm, und dann letztendlich nochmal schauen, okay, was bedeutet das eigentlich Ja, inhaltlich, wie kann ich meine Produkte am besten bewerben und wie kann ich die wirklich am besten verkaufen, gibt es da Dinge zu beachten. Aber ich glaube, das wird so der ungefähre rote Faden sein und ich würde vorschlagen, damit ich gar nicht viel Zeit verliere, frage ich dich direkt die erste Frage. Wenn ich als Händler meinen Online-Shop online bringe, dann ist ja so eine der ersten Sachen, dass ich das Ding erstmal technisch dahin stelle, aber dann wird relativ schnell gefragt, okay, was muss ich eigentlich beachten und da geistert natürlich immer so diese Impressumsfrage rum. Vielleicht fragen wir doch mal richtig basic an, nämlich beim Impressum. Was ja. würdest du uns sagen, was muss ich beachten?
2: Ja, ich meine, dieses Impressum, das ist halt ein ganz wichtiges Ding eigentlich, denn es geht ja darum, dass man überhaupt, dass der Besucher so eines Online-Shops überhaupt weiß, mit wem er das eigentlich zu tun hat, wer da auf der anderen Seite steht seine Produkte anbietet und auch zum Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu werden, inwiefern mhm. er zum Beispiel haftet, wenn jetzt irgendwas vertraglich nicht so richtig funktioniert, ne? was das für eine Unternehmensform ist zum Beispiel und natürlich auch, dass er steuerlich, äh, inwiefern er registriert ist. Das heißt, so, das Impressum ist halt ganz, ist, ist ganz wichtig, um überhaupt zu klären, ja, mit was hat man es hier zu tun. Ne? An Geschäften hat man das ja auch oft oder steht zumindest eine Person drin, die einem das erklären kann. Und das ist natürlich beim Online-Shop dann nicht ganz so einfach, da direkt einen Ansprechpartner zu finden. Und da es halt ähm, auch viele, viele Pflichten gibt, die so ein Shop-Beschreiber jetzt erfüllen muss, ähm, soll halt auch erkennbar sein, wer sich da gegebenenfalls nicht dran gehalten hat. Ne? Und äh, insofern ist das Impressum ein ganz zentraler Rechtstext neben den AGB-Datenschutzerklärungen und sowas. Und ähm, ja, da gibt es natürlich, wenn ihr da, daran jetzt interessiert seid, kann ich euch ein bisschen, bisschen was dazu erzählen, wie so ein Impressum zum Beispiel positioniert sein muss, weil da fängt es schon an, ähm, dass es hier also tatsächlich Pflichten gibt. Im Gesetz steht sowas wie, naja, das Ganze soll leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein, darunter kann man sich allerhand vorstellen <lacht> ähm, ja. Und das tut man auch. Ähm, es hat sich aber mit der Rechtsprechung was eigentlich sehr Pragmatisches rausgebildet. Und das ist die sogenannte Zweiklickregel, dass du also ein Impressum in deinem Onlineshop so positionieren musst, dass es von jeder Seite aus mit maximal zwei Klicks aufrufbar ist. Ne? Das heißt, okay. ähm, der, der Besucher muss an jedem Punkt super schnell zu deiner Identität kommen quasi. Ne? Und dann muss das Ganze auch gut beschriftet sein. Also man darf das jetzt nicht irgendwie verstecken unter irgendeinem Begriff, der jetzt nicht gerade unbedingt darauf hindeutet, dass es hier diese Information gibt. Man nennt das einfach Kontakt oder Impressum eben. Und ähm, das ist dann tatsächlich schon ein ganz guter erster Punkt. Wenn man das schon mal erfüllt hat, dann befindet man sich also auf dem richtigen Weg. Und dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Angaben, die da rein müssen. Das ist alles im sogenannten Telemediengesetz aufgezählt. Ähm, da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, was man jetzt eigentlich gerade selbst für einen Einzelfall erfüllt, ob man jetzt irgendwo äh, tatsächlich eine Gesellschaft führt oder ob man jetzt Einzelunternehmer ist. Ne, da kommt es also drauf an. Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, und der steht so unmittelbar eben auch äh, nicht dort jetzt da im Gesetz, ist dieser sogenannte OS-Link. Weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört? Ist euch das schon mal untergekommen?
0: Nee, erzähl gerne mal. Okay. Ähm,
2: wie ihr wisst oder wie wir alle wissen, streiten sich Menschen ja immer ganz gerne mal und dieser Weg, der soll uns dann nicht immer direkt vor Gericht führen, weil das Kosten verursacht, das ist aufwendig und äh, man hat auch nie so richtig Lust drauf und die EU hat sich gesagt, naja, wir, was denn jetzt einfach mal eine Plattform, eine Online-Plattform, äh, auf der quasi Differenzen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher geklärt werden können. Und damit der Verbraucher, der Käufer jetzt auch weiß, dass es sowas gibt, das wissen glaube ich viele nicht und es wird auch eher spärlich benutzt, das Angebot. Jedenfalls muss man aber trotzdem diesen Link zu dieser Plattform, ähm, wenn man an Verbraucher verkauft, äh, auch ins Impressum setzen. Ne? Der muss sogar klickbar sein, das heißt, da darf dann eben nicht nur diese URL stehen, sondern man muss draufklicken können. Ansonsten ist diese Tatsache tatsächlich schon was, was immer mal wieder für Abmahnungen sorgt, wenn es fehlt. Und das ist eigentlich schon mal so alles Wichtige zum Impressum. Das ist ein ganz, ganz kleiner, aber ein sehr wichtiger Teil von dem, was man also da berücksichtigen sollte, wenn man sich jetzt äh, an einen eigenen Online-Shop macht, ja.
1: Cool, okay, das sind ja wirklich ähm, schon mal einige Dinge. Das Impressum kommt einem selbst immer ein bisschen trocken vor, aber letztendlich, mhm. ähm, klar, soll es natürlich auch den Verbraucher schützen davor, dass mhm. ähm, dort irgendwie ein Händler seine Produkte verkauft und selbst gar nicht richtig erkannt wird als vielleicht ja. äh, die Person, die dahinter steckt. Ja. Also sag mal, es kommt ja noch mal ganz oft so eine pragmatische Frage, muss ich meine Telefonnummer eigentlich angeben? Weil manche Leute Angst haben, dass sie dann zu viel angerufen werden und so weiter. Muss ich das ja. oder reicht auch eine E-Mail-Adresse?
2: Ja, das ist so eine Sache. Also die E-Mail-Adresse, die, e die muss auf jeden Fall rein. Und prinzipiell wird es wohl praktisch darauf hinauslaufen, dass die Telefonnummer auch oft mit rein muss. Es gab da mal so ein, so ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, ist auch noch gar nicht lange her, der hat sich damit auseinandergesetzt und die haben gesagt, es muss einen Weg geben, wie man halt möglichst schnell oder wie man schnell und einfach Kontakt aufnehmen kann zu dem jeweiligen Anbieter. Ja. Das ist natürlich mit einer Telefonnummer ganz klar, Ruft da an, geht jemand ran, ist alles gut. Ähm, man, es steht einem frei, hier Alternativen zu finden. Ne? Ähm, wenn man die findet, dann braucht man die Telefonnummer nicht, wenn nicht, dann führt da aber eigentlich praktisch kein Weg dran vorbei und ich glaube, also gerade viele kleinere Händler, die haben jetzt nicht die Möglichkeit, hier auf ausgefeilte äh, Chat-Tools äh, und so weiter zu setzen, wo sie also so erreichbar sind, wie es eben über einen Telefonanruf wären. Das heißt, oftmals führt der Weg dann halt doch zur telefonnummer im Impressum.
0: Super okay. Und ich äh will gleich mal in die nächste Frage springen, denn äh, das Thema DSGVO ist, glaube ich, äh, ein Thema, was alle Online-Händler äh, mächtig umtreibt, vor allem seit 2018. Was passiert mit den Bezo personenbezogenen Daten? Ähm, welche Art der ähm, Daten werden gespeichert? Welchen Umfang und äh, welche Zwecke werden damit ähm, ja, äh, fokussiert? Die Frage ist, was hat sich da eigentlich seit 2018 verändert oder wie kann man ähm, ja, DSGVO überhaupt greifen und was muss man da beachten?
2: Also ich meine, was man beachten muss, das ist sowas, das, das kann ich jetzt schwer kurz zusammenfassen, weil das wisst ihr sicherlich auch. Das ist, äh, es hat einen ganz schönen Krach gegeben, als diese DSGVO da eingetrudelt ist und plötzlich da war und man sich da auf vieles erstmal einfinden musste, was jetzt irgendwie gelten soll. Es gibt aber so zwei Punkte tatsächlich jetzt so aus, aus der jüngeren Zeit, auch die da vielleicht ganz relevant sind. Das eine, das gab es jetzt gerade, das war dieses ähm, Privacy-Shield-Urteil. Da ging es darum, inwiefern Daten, also ganz konkret war es da der Fall, dass Daten nach, äh, zu Facebook in die USA übertragen wurden. Und da hat man sich also so bei Gericht ähm, damit auseinandergesetzt, inwiefern das zulässig ist. Und man hat das bisher... Man braucht ja die DSGVO vielleicht, um das noch kurz einzuwerfen. Das ist ja ein europäisches Gesetz. Das gilt natürlich aber irgendwo auch über die Grenzen hinaus. Weil wenn man jetzt sagen würde, naja, es müssen sich jetzt nur die Unternehmen der DSGVO unterwerfen, die innerhalb der EU oder innerhalb Deutschlands sitzen, dann könnte man ja einfach seinen Sitz in die USA verlagern und hätte plötzlich gar nichts mehr zu tun mit diesen ganzen schwierigen Datenschutzgesetzen. Das will der Gesetzgeber natürlich nicht. Und deswegen gibt es auch, trifft die DSGVO da auch Regeln. Und das ähm, wird, glaube ich, noch ganz spannend, weil sie eben gesagt hat, dass eine der Hauptgrundlagen, auf denen man das bisher oft gemacht hat, auf der Google das gemacht hat zum Beispiel, ähm, die ist so jetzt gerade nicht mehr nutzbar, weil die USA einfach dann nicht so das Datenschutzniveau haben, was wir haben und das verträgt die DSGVO nicht. Das ist was, wo jetzt Onlinehändler gerade gar nicht so wahnsinnig viel machen können, außer mal ihre, ihre Dienste, ähm, anzufragen, anzurufen, zu hören, inwiefern da möglicherweise Daten übermittelt werden und äh, ob denn die gesetzlichen Standards dabei eingehalten werden. Da muss man sich dann gegebenenfalls umorientieren, falls das nicht der Fall ist. Das ist auch eine Sache, die uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen wird. Ist allerdings jetzt gerade, würde ich mal sagen, so von der Praxis, von der Alltagspraxis relativ weit weg. Aber es ist eine wichtige Sache. Und ein anderer Punkt, das sind die Cookies. Und das hat tatsächlich gar nicht so viel mit der DSGVO zu tun, aber das hat man vielleicht auch mitbekommen. Also das ist ja kaum, also man konnte es ja kaum nicht mitbekommen, dass es da so zwei Urteile gab um, um so ein Gewinnspiel, wo es, wo es also um so eine Cookie-Einwilligung ging. Und ähm, de facto sieht man seitdem auf sehr vielen Shops oder generell auf Webseiten sehr viele dieser Cookie-Banner, wo man also als Besucher jetzt auf OK oder Akzeptieren oder sonst was klicken muss. Stimmt. Das hat damit zu tun, dass man eben für, für diese Cookies, die jetzt zum Beispiel Marketingzwecken oder der Analyse dienen, also wer zum Beispiel Google Analytics nutzt, was ja sehr viele sehr viele Webseitenbetreiber machen, der braucht jetzt so eine Einwilligung, damit diese Cookies irgendwie gesetzt werden dürfen, die sind dazu da, ich erkläre das vielleicht noch mal ganz kurz, dass halt diese Webseite sozusagen den Computer wiedererkennt, und weiß, dass er schon mal da war, da kann man dann Profile bilden, das ist gut für die Werbung. Und man sieht eben, auf welche Seite hat er geklickt und so, man kann das Ganze eben analysieren, was ja ein wichtiger Punkt ist für, für, für viele Webworker. Und ähm, da gab es vorher so eine, so eine merkwürdige Ansicht, eigentlich jetzt im Nachhinein in Deutschland, dass das nicht sein müsste mit dieser Einwilligung, sondern dass man einfach sagt, ähm, ja. Widersprich einfach, wenn du es nicht willst, weil das irgendwie auch so im Gesetz steht. Und jetzt hat der BGH das zuletzt irgendwie umgedeutet. Ich sage bewusst irgendwie, weil er eigentlich das, was bei uns im deutschen Gesetz steht, vollkommen umgedreht hat, ist da aber weiterhin so drinsteht. Das hat alles ein bisschen was mit EU-Recht zu tun. Das ist nicht so ganz einfach, hat aber eben die krasse Auswirkung, dass man jetzt immer oder sehr oft eben auf diese Einwilligung eingewiesen ist.
0: Angewiesen. Und sag mal, wenn ich einmal diese Einwilligung als Verbraucher gegeben habe, mhm. kann ich die dann widerrufen, beziehungsweise wenn ich wieder auf die Seite rede, äh, gehe und äh, der Cookie-Banner erneut auftritt, kann ich mhm. dann eine andere Einwilligung geben, weil man kann ja immer so ein paar Felder oft auswählen oder ist mhm. äh, die erste Einwilligung, die ich jemals gegeben habe, die, die für immer an mir haftet.
2: Ähm, nee, tatsächlich ist das auf jeden Fall so. Wenn der Cookie-Banner neu aufploppt, dann kannst du sowieso das machen, wie du möchtest. Du gibst einfach eine neue Erklärung ab und daran ist dann quasi derjenige, der diese Webseite betreibt, gebunden. Ähm, wie, für wie lange jetzt so eine Einwilligung gegeben wird, das ist tatsächlich, das kann man so pauschal nicht sagen. Es steht nicht im Gesetz. So, diese Einwilligung, die läuft jetzt für 30 Tage. Es ist so, dass diese Cookies in der Regel unterschiedliche Laufzeiten haben. Das heißt, dann wird ein Cookie zum Beispiel, der hat eine Wirksamkeit von einem Dreivierteljahr und solange da jetzt nichts passiert und diese Einwilligung ursprünglich mal gegeben worden ist, ist sie da. Aber wenn diese Laufzeit irgendwie abläuft, der Cookie neu gesetzt werden muss, dann muss eben auch wieder eine Einwilligung eingeholt werden. Und was du gesagt hast zu der Widerspruchsmöglichkeit, die ist ganz wichtig. Da sollte man auch darauf achten. Die, ähm, prinzipiell soll das so einfach möglich sein, wie die Situation, in der man seine Einwilligung gegeben hat, dass man eben auch wieder sagen kann, ne, ich möchte es doch nicht, ich möchte nicht getrackt werden oder analysiert werden, das ist auf jeden Fall wichtig und da muss man auch darauf achten, um da rechtssicher vorzugehen, dass man seinen Webseitenbesuchern diese Möglichkeit gibt.
1: Ja. Ist ja wirklich ein spannendes Thema, weil diese Cookie-Banner, ich glaube, da musste jeder Online-Shop-Betreiber auf einmal sich umschauen, wie mhm. man das am besten umsetzt. Zum einen rechtssicher, mhm. zum anderen aber auch so, dass es mich keine Conversion kostet mhm. und dann natürlich so die dritte Perspektive, wie gestalte ich denn eigentlich dieses Cookie-Banner, ähm, dass da trotzdem auch Leute draufklicken, weil diese Daten sind ja für mich als Online-Shop Gold wert, wenn ich meine ja. Nutzer besser kenne, wenn ich ihnen bessere Werbung, bessere Produkte ausspielen kann. Ähm, haben wir zwar jetzt vorher im Vorgespräch nicht so drüber gesprochen, aber hast du irgendwie ein Beispiel, was dir gut gefällt, was so diesen Cookie-Banner angeht, irgendein Online-Shop, wo du sagst, ja, das, hm. das haben die cool umgesetzt?
2: Ähm, also einen Online-Shop kann ich dir gerade nicht nennen, was aber... Ähm eigentlich auch so oft, wenn man sich da mal mit anderen Juristen unterhält, was da immer auf vier Anklang stößt, ist tatsächlich die Seite der Lufthansa. Ähm, okay. die, haben das, die haben das ganz ganz schön designt und ähm, die, die, dieser Banner, na, ich will jetzt nicht sagen, dass er geklaut worden ist, aber er ist auf jeden Fall von anderen Websites auch schon übernommen worden. Ähm, und okay. ähm, weil, weil, weil offenbar das eben dann doch recht gut funktioniert, wie er aufgebaut ist, dass die Leute scheinbar vernünftig klicken. Er erfüllt aber gleichzeitig auch eben die, die ganzen Voraussetzungen, wie die DSGVO sie eigentlich verlangt. Gibt also ein schönes Bild ab. Man kann verschiedenen Cookie-Kategorien einzeln zustimmen. Die Banner sind groß, man kann sie gut lesen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Aber tatsächlich ist es so, dass man da sehr viel Wildwuchs hat, nämlich gerade, weil du, total. wie du gesagt hast, den Webseitenbetreibern natürlich daran gelegen ist, möglichst viele Daten zu kriegen und äh, die Leute dann auch so ein bisschen in die Richtung zu natschen, dass sie natürlich ihre Einwilligung abgeben. Und da sieht man dann doch relativ viel. Also es gibt sehr viel Unterschiedliches auf jeden Fall. Davon sollte man sich nicht verwirren lassen. Ne? Also es ist auch so, dass es leider nicht so das Pauschalrezept für den richtigen Cookie-Banner gibt.
1: Ja. ja, nee, das stimmt. Bin ich total der Meinung. Also auch die äh, E-Commerce-Shops, mit denen wir zusammenarbeiten und auch die Marken, äh, handeln das auch ganz unterschiedlich. Weil den einen sind Daten vielleicht gar nicht so wichtig, weil sie noch gar so damit anfangen können. Dann ist die Einwilligung ganz, ganz klein, damit letztendlich bloß nichts von deren Produkten ablenkt und das ist auch okay. Da mhm. hast du natürlich dann eine höhere Chance, dass du den Nutzer dort nicht verlierst. Und andere große Marken, die wollen unbedingt die Daten haben und weil sie auch so eine starke Brand sind, da können die sogar mit relativ großen Cookie-Warnungen spielen, weil die Nutzer unbedingt zu dieser Website wollen. Und da klicken sie halt auch drauf. Okay, das war jetzt schon ganz schön viel zum Thema DSGVO, aber ich glaube, dass das auch spannend ist, weil tatsächlich dieser Cookie-Banner, das ist normal, das Erste, was du siehst, wenn du auf so eine Website kommst. Dementsprechend kann man da viel falsch machen, zum einen in Richtung einer Abmahnung, zum anderen aber auch in, dem, in der Hinsicht, dass man seinen User irgendwie verschreckt, wenn das Ding zu kompliziert, zu groß, ja. zu auffällig ist. So. Okay, dann so zum nächsten Thema, weil wir jetzt ja gerade so ein bisschen diese User-Journey, die User-Story durchgehen jetzt haben wir das DSGVO-Thema angerissen. Jeder Online-Shop hat irgendwie nachher Anknüpfungspunkte an das Thema Versand, an das Thema Logistik. Und klar, da gibt es irgendwie verschiedene Versandbedingungen und es gibt Bedingungen, an die muss ich mich einfach halten als Online-Shop. Das wäre so meine dritte Frage. Wie sieht es aus? Was, was muss ich da wirklich beachten beim Thema Versandbedingungen? Gibt es da irgendwie Faustregeln?
2: Also, es ähm, ist... Tatsächlich gibt es da so ein paar Regeln und das hat auch so viel mit dem eher trockenen Thema Preisangaben zu tun, weil in Deutschland oder generell in der EU ist ja nichts unreglementiert, das heißt man hat auch Vorgaben wie Preise zum Beispiel dargestellt werden müssen und da wird eben auch gesagt in dieser Verordnung, dass der Käufer, der Verbraucher darüber informiert werden muss, inwiefern zum Beispiel Lieferfrachtversandkosten anfallen, das heißt ist eigentlich ein logisch konsequenter Schluss. Man muss schon mal hinschreiben, dass welche anfallen. Es ist wahrscheinlich im Onlinehandel auch nicht ganz schlecht. Ansonsten hat man wahrscheinlich eher ein Problem mit unzufriedenen Kunden, wenn sie dann plötzlich Versandkosten zahlen sollen, obwohl sie darüber nicht informiert wurden. Ist auch ein bisschen problematisch, die zu, zu verlangen, einzufordern. Ja, und ähm, es gibt da so ein paar Basics. Ne? Also du musst so diese Versandkosten musst du zum Beispiel in der Nähe des Gesamtpreises des Produkts darstellen. Es steht immer irgendwo groß auf einer Produktseite, wie teuer das Ding ist und möglichst in der Nähe kennt man das, steht da meistens inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versand oder sowas in der Art. Ne? Du könntest auch direkt die, die konkreten Versandkosten hinschreiben, aber es ist praktisch viel, viel, viel einfacher, sinnvoller und klüger wahrscheinlich, einfach so eine zentrale Seite im Shop zu machen, wo dann eben die Versandkosten generell stehen und dann du verlinkst einfach von jeder einzelnen Produktdetailseite dahin. Und da ist es jetzt dann nicht nur wichtig, dass du, die, dass du hinschreibst, dass die äh, Versandkosten anfallen, sondern wie hoch sie auch sind. Ne? Also es gibt quasi diese zwei Ebenen. Und ähm, das ist so, würde ich sagen, schon mal, dass der, der, das sind die Basics. Dann gibt es natürlich jetzt irgendwie Teilbereiche. Also dann ist es zum Beispiel so, gerade wenn ich es mit Möbeln zu tun habe, dann geht ja doch das ein oder andere Stück eher per Spedition raus möglicherweise lassen sich da die Kosten eben auch gar nicht so einfach ähm, berechnen. Und da gibt es dann schon so eine Ausnahme von der Regel, dass man also dann seine Berechnungsgrundlagen nennt. Ne? Also mittlerweile, wenn ich, wenn, wenn ich mir so äh, Online-Shops anschaue, dann hat man meistens auch konkrete Kosten für eine Spedition dastehen. Ähm, kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Man kann diese Pflicht eben umgehen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. muss dann eben Berechnungsgrundlagen, wie auch immer die dann aussehen, da hinschreiben, auf Grundlage derer der Verbraucher dann sagen kann, ah, so teuer wird jetzt der Versand für mich. Und ähm, so ein anderer Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, gerade im Bereich Möbel, ist, dass natürlich da die die äh, Versandkosten extrem vom Gewicht abhängen. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Vase online bestelle, die eben in einen kleinen Karton gepackt wird und versandt wird oder ob das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so ein, so ein hübsch aussehender Tresor ist, den ich mir dekorativ äh, ins, ins, ins äh, Zimmer stellen möchte, der dann irgendwie eine halbe Tonne wiegt, jetzt als blödes Beispiel. Ähm, da kommt es relativ oft vor, dass Onlinehändler sagen, ich staffel meine Versandkosten nach Gewicht. Ne? Ist auch gar kein Problem. Nur gibt es dabei oft ein Problem, da wird nämlich was vergessen und das ist dann die Tatsache, wie schwer die Produkte sind. Also dann steht da irgendwo auf so einer netten Versandseite, Ab 30 Kilo kostet so viel, ab 150 Kilo kostet das Ganze dann so viel und der Käufer der hat aber gar keine Möglichkeit, sich jetzt einen Eindruck davon zu machen, wie teuer der Versand für ihn wird, weil bei den Produkten nicht dabei steht, wie schwer das Versandgewicht ist. Das ist so ein Punkt, darf, den darf man ja, auf gar keinen Fall vergessen, wenn man eben sagt, ich staffel meinen mein, mein Versand nach Gewicht. Und das ist so ein bisschen das so zur allgemeinen Preisangabe. Dann ist es noch so ein ganz, ganz häufiger Fehler, um das dann auch abzuschließen, die Tatsache versicherter Versand. Ähm, man hat ähm, so ein Problem mit dem Werben mit Selbstverständlichkeiten. Das soll man nicht machen, das ist unlauter. Und in Deutschland ist es so, dass... Ähm, wenn, ich jetzt, also wenn es ein Geschäft gibt, ein E-Commerce-Geschäft zwischen einem Verbraucher und einem Händler, dann ist der ganze, das ganze Transportrisiko, was es irgendwie geben kann, dass das Paket unterwegs verloren geht oder dass es beschädigt wird, dass der Paketbote es ja. irgendwo fälschlich abstellt und so weiter, obwohl das alles gar nicht genehmigt war oder vorgesehen war, dann ist das nicht das Problem des Empfängers. Und es gibt aber immer wieder Händler, die das eben, die damit werben. Bei uns ist der Versand versichert, hat man ganz viel auch auf Marktplätzen. Und das ist natürlich ein Problem ja. für den, für den Händler dann, ne? weil der dann, da wird dann gesagt, nee, du wirbst hier was, was selbstverständlich ist, das ist unlauter, schwuppdiwupp, fängt er sich eine Abmahnung ein und hat dann ein paar hundert Euro offene Kosten, die er da zahlen soll. Ne? Da kommt es dann auf solche kleinen Details an, auch wenn das nett gedacht ist, ne? so von wegen hier, ich zeige dir, mein lieber Kunde, bei dir musst, oder bei uns, bei mir hast du kein Problem, ja, aber bei jedem anderen halt auch nicht und das wird einem dann manchmal dann doch zum Verhängnis als Händler.
1: Ja. Gilt das explizit für Marktplätze oder ist das jetzt ganz generell auch für Online-Shops?
2: Das gilt tatsächlich, also das ist ein Fehler, der oft auf Marktplätzen vorkommt. Aber das gilt ganz, ganz generell. Ne? Also versicherter Versand, das irgendwie dazuzuschreiben, das ist im Einzelfall vollkommen in Ordnung. Aber sobald das, mhm. wenn das jetzt zum Beispiel ein blinkender Banner ist, der sich über die komplette Webse Webseite legt, dann okay. wird es wirklich schwierig. Ja. Das sollte man, äh, sollte man eher lassen. Ja.
0: Ich hätte auch noch eine Frage, gerade in Bezug auf Möbel. Bei dem Versand denkt man ja oft nur in eine Richtung, nämlich äh, vom Online-Shop zum Kunden. Was okay. passiert denn, wenn ich mir jetzt äh, beispielsweise ein Sofa bestellt habe? Ich äh, packe das aus und stelle zu Hause fest, es ist nicht das Produkt, was ich mir vorgestellt habe. Ich möchte das gerne zurückschicken. Mhm. Wer trägt in dem Fall die Versandkosten? Ist das der ähm, Kunde oder der Möbelhändler? Ist das individuell? Muss das vorher abgesprochen werden?
2: Es ist so ein bisschen alles von allem, was du gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> es ist so, also die, 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 die Grundregel bei diesen, bei, bei Widerrufen ist eigentlich, dass der Verbraucher die Versandkosten, die Rückversandkosten trägt. Allerdings, und das macht diese Grundregel eigentlich ein bisschen nicht zu, also zu einem anderen als einer Grundregel. Das Ganze passiert nur, wenn er da, vorher, da, da darüber vorher informiert worden ist. Das heißt, wenn ich als Onlinehändler ihm vorher gesagt habe, hier, du bezahlst im Falle deines Widerrufes die Rücksendekosten. Nur dann kann der Verbraucher oder der Käufer quasi auch dazu verpflichtet werden, sie zu, äh, zu übernehmen. Wenn ich das als Onlinehändler nicht mache oder da irgendwas reinschreibe, was dann irreführend ist oder nicht ganz klar, und es gibt jedenfalls irgendwie ein Problem mit, mit dieser Klausel, oder ich habe sie eben ganz weggelassen, da muss ich sie selbst zahlen. Ne? Und auch hier ist es wieder so, dass man, gerade wenn es dann, wie du sagst, ein Sofa zum Beispiel ist, der Versand, also der Rückversand, ein bisschen größer, teurer ausfallen könnte, dass man da eben wieder dazu schreiben muss auch, ähm, wie teuer der ganze Spaß ungefähr werden würde oder ganz konkret wird. Ne? Aber an sich ist es eben so, der Verbraucher, man kann sie ihm auferlegen, aber man muss ihn dann halt auch darüber informieren vorher, ansonsten sitzt er am längeren Hebel und man muss es leider selbst zahlen. Ja.
0: Okay, vielen Dank, fand ich auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Ja. Ich würde dann gleich direkt auch ins nächste Thema reinspringen. Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, nämlich das, was der Möbelhändler nutzt, um sich selbst zu bewerben oder seine Produkte zu bewerben und gerne wird dafür auch die Garantie benutzt. Also er sagt quasi, meine Produkte sind unter Garantie die besten oder ihr habt so so lange Garantie darauf. Da ist so ein bisschen die Frage, inwieweit das wirklich rechtens ist und was da passieren kann, wenn man damit falsch wirkt.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan von Garantien. Auch aus einer juristischen Perspektive ist es für Verbraucher meistens deutlich einfacher, wenn du dich auf so eine Garantie berufen kannst einfach. Da hat man das dann nicht das Problem, dass äh, dann irgendwie ja, man irgendwas nachweisen muss oder so. Der Fall bei Garantien liegt meistens ganz einfach. Meistens ist, das, ist, ist die Sache, weil das ist kein gesetzliches Recht. Ne? Man gibt das dann als Hersteller zum Beispiel oder auch als Verkäufer, ist vollkommen egal. Das ist quasi dann eben dieses Versprechen hier, wenn was jetzt mit deiner Ware ist, wenn die kaputt geht, und wenn ich dafür zum Beispiel verantwortlich bin, weil sie schon vorher bei mir im Lager kaputt gewesen ist oder so, ähm, dann hast du bestimmte Rechte. Damit zu werben, das ist auch gar kein Problem. Ne? Also es ist ja, es hat ja auch eben, also das merke ich ja eben auch an mir selbst, es hat eine werbliche Wirkung. Das überzeugt auf jeden Fall, wenn man sowas anbieten kann. Ähm, das Ding ist aber hier das klassische Problem, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur in mein Angebot schreibe, hier, es gibt eine Garantie, dann würdet ihr vermutlich jetzt auch so bestätigen, kann man sich darunter relativ wenig vorstellen. Man würde wahrscheinlich davon ausgehen, okay, wenn das Ding jetzt kaputt geht, dann kann ich es zurückgeben und kriegt mein Geld wieder oder ein Neues. Und oftmals ist es aber eben damit nicht getan, sondern es gibt Garantiebedingungen. Und da muss man relativ ausführlich darüber informieren, wer stellt jetzt überhaupt diese Garantie? Kommt die vom Hersteller? Kommt die vom Händler? Gilt die vielleicht irgendwie nur in einem bestimmten Bereich der Welt? Ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, äh, wo das Gesetz sagt, hier, das muss da reingeschrieben werden. Ähm, wie lange gilt sie überhaupt? Ne? Das ist gut, das ist ein Fakt, den man in der Regel noch dabei stehen hat. Ähm, aber eben diese ganzen, ganzen einzelnen Garantiebedingungen, zu denen auch der Hinweis gehört, dass eben gesetzliche Rechte, wie das Widerrufsrecht, dadurch überhaupt nicht tangiert werden. Ne? Also auch wenn man jetzt eine Garantie kriegt, Menschen werfen das ja immer ganz gerne mal durcheinander, Gewährleistungen Garantien. Ist, wenn man jetzt also so eine Garantie hat, bleibt dieses Gewährleistungsrecht trotzdem da. Und das ist etwas, wo das Gesetz tatsächlich sagt, hier, da musst du gegenüber Verbrauchern darauf hinweisen. Und das ist so ein, so, ein, so ein ganz klassisches Problem, weil diese Bedingungen dann oft vergessen werden. Man hat dann zum Beispiel ein Produktbild, wo so ein kleiner so ein, so ein kleiner Banner drin ist, wo drin steht zwei Jahre Garantie, so wie auf einer Produktverpackung. Da steht dann jetzt auch nicht unten noch ein Wust an, an Bedingungen dran, sondern die sind irgendwo hinten im Sternchentext aufgeführt und das muss eben beim Bewerben im Internet auch so sein, dass ich tatsächlich die Garantiebedingungen nenne. So, da ist dann jetzt aber das Problem, meistens kommt so eine Garantie vom Hersteller. Das heißt, ich muss mir tatsächlich von dem diese ganzen Garantiebedingungen besorgen und die auch aktuell halten, um tatsächlich da ähm, Verbraucher nicht am Ende in die Irre zu führen und denen alles Notwendige zu geben. Das wäre ansonsten etwas, wenn man diese Garantiebedingungen nicht zeigt, ähm, was tatsächlich zu einer Abmahnung führen kann, weil das Ganze als unlauter eingeschätzt wird. Es gibt hier immer mal ein bisschen praktische Probleme, weil man dann irgendwie an die Garantiebedingungen gar nicht so einfach reinkommt oder es kommen auch immer wieder diese Fälle vor, dass zum Beispiel ein Händler sich gesagt hat, oh, das ist mir jetzt so, so anstrengend und zu, zu risikoreich, jetzt diese Bedingungen abzutippen und selbst in das Angebot anzunehmen. Ich verlinke einfach auf das Dokument des Herstellers. Geht, ja. gar kein Stress. Man muss nur darauf achten, dass dieser Link auch da bleibt. Also wenn der Hersteller sich dann zwischendurch mal dazu entscheidet, irgendwie das, das Dokument äh, irgendwo auf seinen Servern anders zu platzieren und der Link ist weg, dann ist das ein Thema, wo man nicht sagen kann, naja, aber ich hatte ja den Link, sondern das ist was, wo man dann tatsächlich seinen Nachforschungspflichten, so gesehen als Händler, nicht nachgekommen ist und wo dann gesagt werden kann, ja, hier ähm, unterlass das bitte, diese Bedingung nicht anzugeben. Ne? Und das wird dann wieder ein ungünstiges, teures Vergnügen. Aber wenn man darauf achtet und die Garantiebedingungen idealerweise auch findet, die irgendwie darstellt, dann ist das gar kein Stress.
0: Ne? Okay, und jetzt nochmal in die Praxis gesprochen, mhm. wenn wir von dem Hersteller, ich nehme jetzt mal als Beispiel Vitra einen Stuhl haben und äh, bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich habe im Kopf, man hat immer zwei Jahre Herstellergarantie. Wenn Vitra jetzt diesen Stuhl an einen Online-Shop gibt und dieser Online-Shop sagt, aber ich möchte nur sechs Monate Garantie geben, wie funktioniert das dann? Muss ich mich dann als ähm, Kunde an den Hersteller wenden und sagen, der Online-Shop gibt mir nur die sechs Monate oder muss das der Online-Shop trotzdem mit dem Hersteller abwickeln?
2: Ja, also... Ähm da ist es also tatsächlich, ich korrigiere dich ein ganz kleines bisschen, du hast als Kunde immer einen Anspruch auf zwei Jahre Gewährleistung. Das heißt gerade nicht diese freiwillige Sache, die dir ein Händler, Hersteller geben kann. Die hast du so und so. Das heißt, wenn jetzt Vitra daherkommt, dir diesen, diesen schönen Stuhl verkauft ähm, und die sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie es bei denen geregelt ist, aber wir haben zusätzlich auch noch eine Garantie. Dann ist es so, wenn ich jetzt, der Stuhl geht kaputt, ich gehe zum, zum Hersteller zum Händler sage ich jetzt, ähm, dann muss der eigentlich oder bei, bei Vitra, das, da weiß ich, dass es das so ist, dann kümmert sich der, Her, äh, der, der Händler darum, dass der Hersteller diese, dieses Garantieversprechen erfüllt. Das heißt, der Händler, der hat damit erstmal überhaupt kein Problem, das sind, ist nicht seine eigene Sache, wenn das eben bei denen so gedeichselt ist, dass er der Ansprechpartner ist, ähm, da dürften für ihn dann auch keine Kosten entstehen, wenn es um die Garantie geht. Bei der Gewährleistung ist es anders. Da, dieses Recht, das hätte der Käufer jetzt unmittelbar gegenüber dem Händler, weil der die Ware verkauft hat. Und ähm, da kann er sich jetzt also in der Regel bei Neuware und bei einem Geschäft mit einem Verbraucher auch nicht einfach für sechs Monate entscheiden. Das funktioniert nicht. Das kann man auch per AGB so nicht regeln. Das ist bei gebrauchten Produkten ein bisschen anders. Und wenn man im B2B-Bereich, also zwischen Geschäftskunden handelt, da hat man ein bisschen mehr Spielraum. Aber diese Gesetzliche Gewährleistung, die bleibt auf jeden Fall und da jetzt der Händler mit der Herstellergarantie, da für den jetzt auch nicht unbedingt Nachteile damit verbunden sind, ist dieser Fall wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass der Händler jetzt sagt, hier, ich möchte von der Herstellergarantie abweichen. Er könnte zum Beispiel sagen, ich gebe dir noch meine eigene Garantie zusätzlich.
1: Genau das okay. ein bisschen erklärt. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Finde ich äh, mega spannend, weil das wirklich, äh, denke ich, meine Frage ist, die oft im Raum steht. Mm. Wie ähm, muss ich da verfahren? Muss ich mich an die Herstellergarantie halten?
1: Und du hast ja gerade schon gesagt, und äh, da gehen wir noch einen Tick weiter jetzt ins Detail, was ähm, so tatsächlich den Online-Shop angeht und genau den Bereich rund um meine Produkte. Du hast gerade eben schon ganz spannend gesagt, dass zum Beispiel die Versandkosten da wirklich auch in der Nähe stehen müssen, so dass der Nutzer wahrscheinlich auch intuitiv gleich feststellt, okay, zu dem Produkt gehört jetzt auch diese Info des Preises und auch der Versandkosten und so weiter. Und es gibt ja gerade im Möbelbereich noch verschiedene andere Kennzeichnungen, also zum Beispiel so Textilkennzeichnungen, Materialkennzeichnungen. Also wir haben natürlich auch viele Bilder in dem Kontext, weil es oft Produkte sind, die dann noch Detailbilder anbieten und so weiter. Gibt es da auch bestimmte Vorgaben, die ein Online-Shop-Betreiber da beachten muss? Ja, fürchterlich
2: viele Vorgaben. Natürlich,
1: <lacht> ähm. natürlich. <lacht>
2: ähm, also das ist tatsächlich ein ganz wildes Thema, was, ähm, was auf jeden Fall gerade jetzt, wenn man, wenn man vielleicht in den Handel einsteigt, auch gerade ähm, ein möglicherweise zur Verzweiflung treiben kann, weil es gibt natürlich ganz viel Regulierung. Das hat damit zu tun, dass Produkte, die hier in der EU auf den, die auf den Markt kommen, die sollen natürlich sicher sein, die sollen keine Schadstoffe enthalten, die Verbraucher sollen wissen, womit sie es hier auch wieder zu tun haben. Und Das Ganze soll natürlich einheitlich sein und deswegen gibt es ganz viele, ganz komplizierte Vorschriften dazu. Das heißt, es gibt zum Beispiel diese Textilkennzeichnung, die gilt auch im Bereich der Möbel, dass man zum Beispiel angeben muss, woraus sind die Bezugsstoffe gefertigt? Ähm, egal, ob jetzt Stuhl, Sessel oder Sofa, ähm, sowas ist was, was der Hersteller dieses Produktes dann an sich am Produkt anbringen muss. Allerdings ist es im Onlinehandel halt auch so, ähm, da man jetzt nicht unter das Sofa auf das Herstelleretikett schauen kann, ja. müssen dann quasi diese Angaben auch direkt am Produkt gemacht werden. Das heißt, ich muss dann Prüfen, muss ich hier zum Beispiel die äh, Faserzusammensetzung meines, meines Sofas, äh, muss ich die hier also angeben, das ist oftmals der Fall. Und ähm, also gerade wenn jetzt juristisch sieht es ungefähr so aus, dass wenn also die, der, der Gewichtsanteil der Textilkomponenten bei über 80 Prozent liegt am Bezugsstoff, dann müsste ich also hier eine Textilkennzeichnung vornehmen. Das kann man sich dann im Internet, wenn es dann hart auf hart kommt, auch nochmal ein bisschen einfacher durchlesen. Also, es bleibt jetzt wahrscheinlich, bleibt diese Summe jetzt hier gerade nicht hängen. Ähm, <lacht> da muss man eben sagen, okay, der Bezug ist aus dem und dem, dem und dem, aus den und den Fasern gemacht, ne? ob es jetzt Viskus ist oder Wolle oder, oder dergleichen. Ja. Und ähm, da gibt es dann auch außerhalb der Textilkennzeichnung, da kommt es dann echt auf die Produkte an. Batteriekennzeichnung ist so eine Sache oder auch wenn es Elektrogeräte gibt sind, da, da muss man auf besondere Sachen achten. Die Preisauszeichnung insgesamt ist ein ganz wichtiges Thema, oftmals auch, wenn es dann Produkte sind, die auch Spielzeuge darstellen. Ähm ich habe hinter mir so zwei kleine Vögel hier stehen, zum Beispiel, die könnte man ohne weiteres auch äh, als äh, Spielzeug einordnen, da bräuchte man dann zum Beispiel Sicherheitshinweise, wenn es denn so wäre und so weiter. Also da gibt es ganz viel und da muss man dann immer ein bisschen schauen, wie das halt ist, ähm bei den Produkten, die man anbietet, kleiner Tipp vielleicht, mal beim Hersteller schauen. Ne? Also oftmals verkaufen die Hersteller ja dann auch selbst und die haben wahrscheinlich auch eine Ahnung davon, was sie erfüllen müssen. Und da kann man schon mal sich einen Eindruck davon machen, was man hier möglicherweise eben auch in seinem Shop an Kennzeichnungen vorsehen müsste, die im Produkt abhängig sind. Ja.
1: Okay, finde ich, ist äh, gerade deshalb auch so ein komplexes Thema, weil viele, die einen wirklich im E-Commerce ein bisschen größeren Shop betreiben, mhm. haben ja auch in Summe mehrere Hersteller, also Produkte genau. mehrerer Hersteller. Und dann ist es natürlich schon so, dass wahrscheinlich der eine Hersteller sowas als Datenfeed gleich super sortiert mitgibt mhm. und ich kann es einfach mit auf die produkte legen. Und es wird aber auch viele geben, bei denen das wahrscheinlich ein bisschen komplizierter ist, und die mir vielleicht nicht von vornherein alles geben. Und da kann man vielleicht dann wirklich einen Tipp nochmal mitgeben, dass du aber natürlich in der Verpflichtung bist, als Online-Shop-Betreiber wahrscheinlich, auch dafür zu sorgen, werden, zu sorgen, dass die Infos einfach da sind. So, egal ob der Hersteller dir die automatisch gibt genau. oder auch nicht. Von daher einfach dazu nachzuhaken und da irgendwie das Bewusstsein zu kriegen, dass das wichtig ist. So ist es. Um, wenn ich jetzt gerade, wir reden jetzt natürlich oft ähm, so von einem eigenen Shop, es gibt natürlich jetzt auch immer wieder diese Marktplatzdiskussion, ob es nun Amazon ist, ob es Ebay und Co. sind, aber auch äh, verschiedene andere Shops, die mittlerweile zu Marktplätzen werden, Otto und Co. Hm. Ähm, gibt es da auch explizit Dinge, also da gebe ich natürlich so ein bisschen die Verantwortung ab, aber gibt es bei dem Thema Marktplätze auch irgendwie Fallstricke, die oft vergessen werden? Also gibt es bestimmt ähm, so, aber ja du was nennen. gibt sie. Es, ist, es
2: gibt äh, im Bereich Rechtswissenschaft und äh, E-Commerce wahrscheinlich nichts, wo es nicht irgendwo einen Haken gibt. Genau. Ähm, ja. Tatsächlich, du, du meintest gerade schon, du gibst ja ein bisschen Verantwortung ab, wenn du auf so einem Marktplatz bist. Und eigentlich ist genau das gar nicht der Fall. Ne? Spannend, ähm, okay. Man, man vergisst dann immer oder man denkt sich, naja, ich bin jetzt hier auf einem Marktplatz, ich nenne jetzt mal ganz bewusst gar keinen der stellt mir bestimmte Eingabefelder zum Beispiel zur Verfügung, wie zum Beispiel für die Textilkennzeichnung oder ähm, stellt ja die Preise da und ich muss das alles nur ein bisschen in mein Backend eingeben, in irgendwelche Formulare und dann sieht das alles hübsch aus. Man verlässt sich darauf, dass dieser Marktplatz alles richtig macht. Was, da kann man jetzt aus Erfahrung sprechen, ganz oft nicht der Fall ist. Das Ding ist jetzt, dass man eben keine Verantwortung in dieser Sache abgibt, sondern dass man diese Verantwortung nach wie vor trägt. Das heißt, selbst wenn jetzt mir der Marktplatz gar nicht die notwendigen Voraussetzungen gibt, um irgendwas, um meine gesetzlichen Pflichten erfüllen Stimmt. zu können. Ja. Ist das ist mein eigenes Problem leider als Händler, weil ich das Angebot da mache und mich eben auch selbst drum kümmern muss. Und ähm, das ist eben was, wo man eben schon ein bisschen ein Auge drauf haben sollte, vielleicht auch immer mal ein bisschen die, die Medien verfolgt, also wir schreiben dazu ja auch relativ viel, aber das kommt ja immer mal wieder auf, wenn es auf irgendeinem Marktplatz irgendein größeres Problem gibt, da verschwinden, wenn die, wenn die ihre Systemstruktur umbauen, da verschwinden regelmäßig mal irgendwelche notwendigen Angaben und das kann halt ganz ungemütlich sein. Ne? Das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man, man muss sich, oder ich, ich vergleiche so Online-Marktplätze immer ganz gerne mit, mit, äh, mit Mietwohnungen, ne? man zieht irgendwo ein Haus ein, man hat nicht nur den Mietvertrag, sondern hat, man hat halt auch eine Hausordnung, da steht dann drin, na, nach 22 Uhr bitte kein Schlagzeug mehr spielen oder äh, Bohrhammer benutzen oder sowas ne? ähm, ja. und so ist das auf einem Marktplatz natürlich auch weil man mietet sich quasi da auf diesem Marktplatz ein das ist auch selbst auf einem Flohmarkt hat man das ja so dass gesagt wird hier dein Stand steht jetzt bitte äh, in diesem Feld und du weiß ich nicht verkaufst jetzt hier bitte keine jugendgefährdenden Produkte oder so ähm, das ist etwas, was vorkommt. Das heißt, man hat nicht nur diese gesetzlichen Regeln, die man da im Blick behalten muss, sondern eben auch die Vorgaben des Marktplatzes, wie der gerne seine Produkte hätte. Teilweise gibt es sehr ausführliche Vorschriften tatsächlich, wie man Produktbeschreibungen zu organisieren hat oder wie, der, wie man das Produkt betitelt, was für Bilder man benutzen darf, welche Fläche das Produkt dann zum Beispiel im Bild ausnehmen muss, was man für zusätzliche Rechte an Verbraucher gibt, die zum Beispiel eben über die Gewährleistung hinausgehen. Sowas kann da alles reglementiert sein und das sollte man natürlich auch kennen, damit man eben
1: nicht rausfliegt.
0: Okay, das, das erinnert mich so auch ein bisschen gerade
1: erinnert mich ein bisschen an die Funktionalität auch bei Facebook und Instagram. Da hat man auch eine ganze Weile immer gedacht, man hätte ja sozusagen dort jetzt nicht nochmal die Verantwortung, selbst ein Impressum oder eine Impressumspflicht nachzukommen. Genau. Aber irgendwann rollte das da ja auch so durch, dass du dich auch aus der Verantwortung eigentlich nicht ziehen darfst und nur weil Facebook oder Instagram die Funktionen nicht anbieten, dann musst du halt selbst dafür Sorge tragen, dass du es irgendwie einbaust und dann fingen ganz wilde Funktionen irgendwie oder selbstgebaute Funktionen an. Das ist dann da wahrscheinlich genauso, dass du einfach trotzdem dafür Sorge tragen musst, dass, dass du den Rechten sozusagen, den, den Pflichten irgendwie da auch ähm, entsprichst. Um, wenn du da nochmal weiterguckst, ja, also äh, so bei Grunde den Marktplätzen, ja. ja. nee, sag gerne zuerst, ähm, manchmal ist es hier ein bisschen verzögert von daher, ah, mach gerne. Nee, nee,
2: du, ja, ja, das war bei mir auch gerade das Problem. Ähm, das ist halt, man, man hat halt auf dem Marktplatz, um das nochmal so kurz zusammenzufassen, es ist, mhm. eben, es ist nicht weniger als in einem eigenen Online-Shop, was so das Rechtliche anbelangt. Ähm, man darf halt immer nicht aus den Augen verlieren, dass so ein Marktplatz aber eben taktisch natürlich Vorzüge bietet. Ne? Man, man gewinnt da also durch die, durch die Bekanntheit des Marktplatzes und so weiter. Ähm, dadurch, dass da viel, viele Menschen natürlich äh, drauf kommen, dass diese ganze Struktur schon da ist. Also mir ähm, ist nur wichtig quasi gerade, dass man eben nicht nur diese teilweise komplexe rechtliche Seite betrachtet, sondern dass Marktplätze trotz allem, trotz aller Komplikationen, die auch ein normaler Online-Shop mit sich bringen kann, da schon gewisse Vorzüge bieten. Ne?
1: Absolut. Es gibt, ähm, ich
0: würde jetzt noch mal in das Thema Verkauf springen. Das ist ja auch letztendlich das, wo man ähm, als Online-Shop am Ende landen will, nämlich um Geld zu bekommen. Und ähm, da gibt es ja dieses oder das neue Verpackungsgesetz und ähm, das reguliert, dass die Verpackung wieder mitgenommen werden muss. Muss ich da als Händler irgendwas Bestimmtes beachten? Was mache ich mit der Verpackung hinterher? Äh, darf ich die dann um die Ecke werfen oder muss ich die wirklich wieder mit äh, zurücknehmen? Oder äh, übergebe ich das dann quasi an den äh, Transportdienstleister?
2: Ja, also Gott sei Dank kann man das weitestgehend Abfälzen. Das ist tatsächlich so, wir haben ja schon jetzt gesehen, dass in Deutschland viel reguliert ist, nicht nur in Deutschland, da sind andere Länder teilweise noch schlimmer. Aber es gibt ja eben auch dieses Verpackungsgesetz, was uns sagt, was passiert jetzt eigentlich mit der Verpackung, wenn sie als Abfall anfällt. Es ist so, du hast hier gerade schon was mit der Abholung angesprochen. Das ist zum Beispiel für Transportverpackung ganz relevant. Also gerade wenn ich mir etwas Größeres liefern lasse, ich bestelle mir ein paar Esszimmerstühle, ein Sofa, ein Bettgestell oder sonst irgendwas, dann kommt das zum Beispiel auf einer Palette daher oder so. Und das sind eben diese so bestimmte Verpackungen, die werden dann in der Regel vom Transportdienstleister wieder mitgenommen. Das, was aber am Verpackungsgesetz eben so richtig spannend ist, das sind die Systembeteiligungspflichtigen Verpackungen. Spannend für Juristen, wahrscheinlich jetzt für den Otto Normalhändler eher weniger positiv spannend. Weil hier ist es so, dass wenn ich jetzt also auch kleine Ware in einem Paket verschicke oder dergleichen, dann ist diese, diese Verpackung etwas, wofür ich die Verantwortung als Händler trage und ich muss mich darum kümmern, dass sie verwertet wird. Da ist es jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich dann eine Woche nachdem ich das Paket verschickt habe, nochmal kurz bei meinem Kunden vorbeifahre und den Versandkarton wieder abhole sondern man lagert das an die sogenannten dualen Systeme aus, die das eben übernehmen. Da schließt man einen Vertrag mit denen über die Entsorgung und dann muss man sich darum nicht mehr kümmern. Und äh, ganz elementar ist hier auf jeden Fall der Punkt Verpackungsregister, weil sobald ich jetzt eigentlich, also für, für, für die absolut meisten Online-Händler ist es so, dass das Verpackungsgesetz für die wichtig ist. Es gibt nur ein ganz paar, die sich an diese Pflichten, die da formuliert werden, nicht halten müssen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass man sich bei Lucid äh, registriert. Das ist dieser Verpackungsregister und dieser Name, der soll für Transparenz stehen und ähm, da werden quasi alle aufgelistet, die diesen Pflichten des Verpackungsgesetzes unterworfen sein müssten und die irgendwie auch wahrnehmen. Und Das Ganze ist eben öffentlich, was dazu führt, dass ähm, wenn man das nicht macht, dann wird bet man betrachtet das als abmahnfähig sozusagen, wenn man da nicht eingetragen ist und Ab Abmahner, der sich da jetzt also so ein bisschen eingeschossen hat, der kann jetzt herkommen, kann dieses Register öffnen, geht einfach mal, kann das auch alles über den Bot laufen lassen, geht diese Liste durch, guckt, welche Online-Shops da möglicherweise nicht eingetragen sind und schub die Wupp haben, die halt eine Abmahnung äh, im Briefkasten, was sehr ungemütlich ist. Das heißt, man muss hier auf jeden Fall ein Auge darauf haben, dass man also sagt... Ähm, ich registriere mich einerseits im Verpackungsregister und andererseits ähm, schließe ich einen Vertrag mit einem dualen System über die Entsorgung beziehungsweise bei solchen Verpackungen. Das gilt für die Sachen, die halt üblicherweise beim Verbraucher als Abfall anfallen. Dann gibt es ähm, noch solche, die hattest du gerade eben auch schon angesprochen, eben größere Sachen. Die nimmt dann der Transportdienstleister wieder mit. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das im Einzelfall nun genauso regelt. Ähm, und da kann man aber auch auf der Seite vom Verpackungsregister die haben quasi einen Katalog zusammengestellt. Da kann man schauen, was jetzt für die eigene Art von Verpackung gelten würde. Ob, ob ich mich jetzt als Händler darum kümmern muss oder ob es aber der Verbraucher selbst erledigen muss. Ja, und das ist irgendwie, ich bin tatsächlich mit dem Verpackungsgesetz beim Händlerbund so ein bisschen groß geworden. Das war so mein erstes, naja, mein erstes Projekt sozusagen. Es war auf jeden Fall ganz spannend. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die noch relevant sind. Ich will das jetzt gar nicht so ausbreiten, aber zum Beispiel, Kommt immer wieder auf, wie ist das denn, wenn ich jetzt äh, als Online-Händler nur gebrauchte Verpackungen benutze? Ne? Weil hinter diesem Verpackungsgesetz, was das Ziel, was dahinter steht, das ist das Recycling, also ja. Recycling anzukurbeln, Umweltschutz und so weiter, ne, liegt in aller unserer Interesse. Dann sollte es ja aber doch auch gut sein, wenn ich einfach gebrauchte Verpackungen verwende und dafür nicht noch mal extra Gebühren zahlen muss. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass man da allerdings praktisch schwierig drum rumkommt, das trotzdem nochmal zu machen. Kann man sich auch gerne mal bei uns durchlesen, wenn man da jetzt also am Verpackungsgesetz noch ganz tiefgehendes Interesse hat.
0: Sehr gut, damit verweise ich dann unsere Hörer nochmal an dich oder an den Hintergrund. Die können sich dann nochmal mit euch kurz schließen. Eine Frage, die ähm, ich auch immer habe, wenn es um den... Ähm, Möbelhandel geht, der ist ja bekannt dafür, dass er gerne mit Streichpreisen wirkt. Also da gibt es ja Rabatte, Rabatte, Rabatte und äh, 70 Prozent und nochmal 20 Prozent obendrauf. Wie weit sind solche ähm, Streichpreise eigentlich rechtens und äh, gibt es da irgendwann auch mal ein Ende ähm, und kann da irgendwer eingreifen oder sagen halt Stopp, das ist jetzt nicht mehr in Ordnung. Kannst du da ein paar Infos zu geben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Streichpreise, beliebtes Thema, äh, zieht ja auch immer ganz gut, äh, kenne ich auch von mir selbst. Ich meine, es löst ja auch positive Gefühle aus, wenn man als Verbraucher die Erfahrung macht, Mensch, hier habe ich Geld gespart. Auch wenn ich es am Ende trotzdem ausgegeben habe, natürlich. Ähm, insofern ist es ein beliebtes Thema, mit dem man es aber nicht übertreiben darf. Also äh, tatsächlich gibt es hier auch wieder Vorgaben, es gibt auch Rechtsprechungen dazu, kann man ganz, ganz vieles zu sagen, aber es gibt so ein paar wesentliche Punkte wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel einen Preis habe, der da gestrichen wird, dann sollte, im Sinne von muss, äh, er auch tatsächlich mal ernsthaft verlangt worden sein, auch über, eine, über einen gewissen Zeitraum. Ne? Das ist immer so dieses, dieses Problem Mondpreise, was man immer mal wieder hört, ähm, dass da, dann hat man mal ein Produkt äh, einen Tag lang für einen hohen Preis verkauft, dann wird der, Tra der Preis durchgestrichen und es kostet 50% weniger. Ähm, man erlebt da relativ viel Schindluder kommt natürlich dann manchmal nicht so wahnsinnig äh, schnell raus, aber nichtsdestotrotz muss man eben darauf achten, dass dieser ursprüngliche höhere Preis, dass der mal da war und ähm, dass man jetzt den neuen niedrigeren Preis auch nicht über einen unbegrenzten Zeitraum äh, nutzen darf. Das heißt, ähm, irgendwann ist ja dann auch diese, diese Streichpreiswerbung, die signalisiert dem Käufer ja hier, das ist ein besonderes Angebot, normalerweise ist es teurer. Und ähm, so eine grobe Regel ist, dass man den niedrigeren Preis nicht länger als vier Wochen quasi stehen lassen soll, weil der ja dann irgendwann eigentlich den normalen Regelfall bildet. Okay. Ne? Und ähm, das ist so schon mal ein wichtiger Punkt. Und ähm, was da auch oft gemacht wird, ist natürlich, dass man sich auf UVPs bezieht. Ne? Und verbindliche Preisempfehlungen, dass man ein bisschen günstiger als der Hersteller ist, kann man machen, sollte dabei aber stets im Blick behalten, dass die UVP-Angabe dann auch noch aktuell ist. Also es gibt immer mal wieder Produkte, wo der Hersteller die Preisempfehlung im Laufe der Zeit verändert. Und ähm, das wird durchaus geprüft äh, von, von Abmahnern, die sich diesem Thema also widmen. Und ähm, wenn man dann seinen niedrigen Preis in Verhältnis zu, einem, zu einer gestrichenen UVP setzt, die aber so schon seit einem Jahr nicht mehr gültig ist, dann kann man auch an dieser Stelle ein Problem kriegen, das wäre also hier auch äh, nicht rechtmäßig, das so zu machen. Okay,
0: und sag mal, wenn ich jetzt nochmal auf das Vitra-Beispiel zurückkomme, jetzt ist Vitra ja eine Marke, die Designklassiker hat und die vielleicht nicht möchte, dass ihre Produkte zu Schleuderpreisen oder Streichpreisen ähm, an den Markt gebracht werden. Habe ich als Hersteller einen Einfluss darauf, was der Händler mit äh, den Preisen macht? Kann ich da irgendwie sagen, nee, möchte ich nicht? Oder ist das dann in dem Moment absolutes Hoheits Hoheitsrecht des Händlers?
2: Tja, das ist eine spannende Frage, die sich tatsächlich, also auch wenn, wenn, wenn der Eindruck jetzt für, für dich oder für euch vielleicht ein anderer ist, aber das unterscheidet sich sehr von dem, über was wir bisher sonst gesprochen haben. Hier geht es jetzt um Vertriebsvereinbarung. Das heißt, Inwiefern ich also vertraglich das regeln kann, also Vitra zum Beispiel, die nutzen ja Vertragshersteller eigentlich, das ist nichts, was man jetzt in jedem x-beliebigen Laden finden kann, sondern es wird eben nur bei ausgewählten Fachhändlern angeboten. Das heißt, da gibt es in der Regel auch eine entsprechende Vereinbarung. In solchen Vereinbarungen werden natürlich dann auch oft die Bedingungen festgehalten, zu denen verkauft werden kann. Im Großen und Ganzen kann man wohl sagen, dass das einigermaßen rechtmäßig ist. Zu so einer Detailregelung, inwiefern jetzt möglicherweise allerdings ein Händler dann doch eine Möglichkeit hätte, vielleicht auf irgendeinem Weg sich davon zu lösen, da habe ich jetzt, muss ich sagen, nicht, äh, nicht wirklich eine verwertbare Antwort drauf, mhm. weil das eben ein sehr komplexes Thema ist, weil hier noch ganz andere Fragen auch reinspielen. Also man hat dann vielleicht auch ein bisschen, was mit dem Kartellrecht hier noch drin äh, zu tun, inwiefern das also möglicherweise in Ordnung ist, dass ein Hersteller wirklich alle ähm, Händler zu bestimmten Konditionen verpflichtet und so weiter. Ähm, aber prinzipiell, so ganz grundsätzlich, kann ich als Hersteller natürlich sagen, hier verkauft dieses Produkt bitte zu dem Preis. Ne? Gerade wenn es eben, ähm, wie es bei Vitra ist, wenn ich also eher im Hochpreissegment äh, Möbel herstelle, und ich zum Beispiel auch sicher gehen will, dass sie eben nicht auf, auf irgendeinem Ramschmarktplatz angeboten werden oder dergleichen, habe ich hier auf jeden Fall Möglichkeiten, meinen Vertragshändlern eben noch Grenzen zu setzen. Ja.
0: Okay. So, jetzt habe ich noch mal meine abschließende Frage, die so ein bisschen auf alles auch eingeht, was wir bevor oder zuvor schon besprochen haben und zwar die Kundenbewertung. Also ja. jeder Online-Shop kürzt sich da ja gerade drauf, weil es natürlich auch für Google und für SEO und für alles irgendwie ganz gut ist, wenn da möglichst viel passiert unter einem Artikel und äh, deshalb äh, teile ich jetzt das Ganze mal in zwei Fragen auf. Zum einen, darf der Händler oder der Online-Shop äh, mich dazu als Kunde auffordern, eine Bewertung abzugeben oder ist das schon irgendwie so ein bisschen pushy? Und die andere Frage ist natürlich, darf der Händler dann auch mit meiner Bewertung bewerben?
2: Ja, also spannende Frage. Ähm, eigentlich diese, diese, diese Aufrufe zur Bewertung, die sieht man ja relativ viel. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so problematisch jetzt mal generell. Ich kann natürlich sagen, hier, lieber Käufer, bitte bewerte mich doch bitte. Ähm, das wird dann kritisch, äh, je nach Kommunikationsweg, den ich dafür wähle. Wenn ich zum Beispiel also äh, jemandem dann eine E-Mail schicke, der bei mir gerade eine Ware gekauft hat und ich den bitte mich zu bewerten. Ist das praktisch möglich? Theoretisch ist es unklug, weil E-Mail-Werbung in der Regel eine Einwilligung benötigt. Und das heißt, wenn ich jetzt jemandem so eine Nachricht schicke, indem ich um eine Bewertung bitte, ähm, dann wird das juristisch tatsächlich als Werbung betrachtet, die so nicht hätte passieren dürfen, wenn es diese Einwilligung nicht gibt. Das heißt, ich habe möglicherweise einen Datenschutzverstoß, ich habe aber auch unlauteren Wettbewerb jetzt dann damit drin, und das kann dann eben ja, doch ganz problematisch werden. Okay. Ähm, da gab es vor, ich glaube, le im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, kann ich gerade nicht ganz genau sagen, gab es so ein Urteil, da hatte ein online das in die Rechnungs-E-Mail mit reingeschrieben. Also einfach dem, 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 dem Käufer eine E-Mail mit der Rechnung geschickt und unten stand drin, bitte bewerten Sie uns doch. Und da hat der BGH tatsächlich gesagt, nö, das ist Werbung und in die hatte der Empfänger nicht eingestimmt, Deswegen hätte er diese Anfrage nie bekommen dürfen. Das heißt, wenn ich das mache, muss ich mir eine Einwilligung besorgen. So, und dieses Verwenden, deine zweite Frage, damit kann ich natürlich werben. Also ich müsste jetzt natürlich mal schauen, inwiefern ich den, den, den Namen der Person dann öffentlich mache oder so. Da müsste man dann eben, das ist eher, eher komplex, aber wenn ich jetzt eine anonyme Bewertung habe, dann kann ich die einfach zeigen oder die Person das veröffentlicht hat unter dem, unter dem Wissen, dass es unter ihrem Klarnamen veröffentlicht wird, ist das kein Problem. Schwierig wird es hier wieder dann und das passiert auch öfters ja mal, wenn für diese Bewertung eine Gegenleistung geflossen ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, hier äh, lieber Kunde, bewerte mich und dafür kriegst du beim nächsten Einkauf 10% Rabatt. Ne? Ähm, ist für den Käufer und für den Verkäufer natürlich erstmal nett, weil der Käufer kriegt äh, 10% Rabatt, der Verkäufer kriegt äh, eine Bewertung, die eben dann doch wahrscheinlich auch viele andere Kunden hoffentlich überzeugen wird. Ähm das Ding ist aber, dass dann jetzt diese Bewertung nicht mehr als objektiv betrachtet wird, weil mhm. da ist ja, gab es ja eine Gegenleistung. Es ne? ist ja. dieses Thema, was zurzeit auch mit den Influencern ganz viel, ganz ganz groß gibt, dass die möglicherweise für eine Hotelübernachtung, dass sie die dann umsonst bekommen haben oder so. Und da fängt das da schon ganz, ganz, ganz klein an. Das heißt, naja, diese Bewertung, die ist jetzt nicht mehr objektiv. Was der Kunde da geschrieben hat, fällt vielleicht ein bisschen besser aus, weil er 10, 20 Prozent Rabatt bekommt oder das Produkt gratis oder irgendeine, irgendeinen besonderen Vorteil. Und wenn ich jetzt damit werbe oder das nutze als Händler, ohne das als Werbung zu kennzeichnen, dann ist das irreführend, weil andere Verbraucher könnten denken, der hat das aus freien Stücken abgegeben, ohne sich dabei beeinflussen zu lassen. Und da muss man dann also ganz stark aufpassen, dass solche Bewertungen, die ich mir so besorgt habe, zum Beispiel auch über Gewinnspiele, also auf, äh, in den sozialen Netzwerken, Facebook passiert es ja ganz viel, dass gesagt wird, äh, oder, oder generell auf Webseiten, hier kannst du an einem Gewinnspiel teilnehmen, Christen gibt es im Gegenzug eine Bewertung ab, das erhöht deine Gewinnchance. Ähm, das wird dann eben auch als so eine Werbung, äh, Bewertung gegen Gegenleistung eingestuft. Und ähm, mhm. da muss ich ein ganz großes Auge vor allem, also Werbung kann ich dann ja daneben schreiben. Ne? Oder wie das bei Amazon zum Beispiel passiert, dass es eben äh, über dieses Programm gelaufen ist, ja. über dieses Bewertungsprogramm von denen, dass da eben was passiert ist. Nun ist es aber so, dass diese Bewertungen oft irgendwann in eine Gesamtnote einfließen. Ne? Also, dass zum Beispiel gesagt wird, hier, die, dieser Shop hat 4,5 Sterne oder so. Und wenn hier mhm. jetzt Bewertungen mit einfließen, die auf einer Gegenleistung basiert haben, basieren, ähm, dann sehen hier einige Gerichte halt auch schon wieder Schwierigkeiten und man kann damit ein richtiges Problem kriegen, weil die sagen, nee, diese Bewertung, die darfst du so nicht benutzen. Ja.
0: Das so. Ich habe <lacht> Gefühlt 500 Fragen mehr im Kopf, aber ich glaube, damit sprengen wir jeglichen Rahmen. Ich würde sagen, ähm, vielleicht würden wir dich noch ein zweites Mal als Podcast-Gast demnächst äh, dazu holen. Ähm, vielleicht, äh, ja, oder was heißt vielleicht? Ich denke, da gibt es wirklich noch viele, viele spannende Fragen zum Thema Online-Shop oder vielleicht auch zum Thema Instagram. Aber äh, bis hierhin erstmal super großes Dankeschön für gerne. diese Erläuterung. Ich fand es auch sehr spannend, wie praxisnah du das erklärt hast. Wirklich sehr gut gemacht. Ich Dankeschön. glaube, unsere Hörer haben da auch viel mitnehmen können und dürfen da auch für den Podcast mal einen dicken Like hinterlassen. Falls sie Fragen an dich haben, würde ich sagen, leiten wir das gerne weiter oder sie wenden sich direkt ja. an den Händlerbund. Ansonsten gerne einfach eine E-Mail an mich oder Max schreiben und wir geben die Fragen weiter oder stellen den Kontakt her.
2: Sehr schön. Ich bedanke Stimmt. mich auch bei euch für das nette Gespräch.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, dass es vielleicht noch so als kleiner Disclaimer jetzt ja keine so explizite Rechtsberatung war, sondern einfach ja auch nachher total auf den Einzelfall ankommt. Aber ich glaube, du hast gerade schon ganz, ganz viele grobe Fallstricke genannt, die an die sich einfach wirklich jeder schon mal irgendwie halten kann oder orientieren kann. Und dann ist man schon mal auf einer ganz grundsätzlich sicheren Ebene und alles im Detail. Genau, gerne nochmal im Nachgang an uns. Und von daher vielen Dank auf jeden Fall, Melvin.